0: 一个因为网咖没有及时清理卫生而发生的凶杀 案， 凶手却说自己有十年的抑郁 症， 请求降低或免除刑 罚， 引发了韩国青瓦台请愿人数的历史最高纪 录， 一百万人连署请 愿， 绝对不能放过他。那今天我们一起走进首尔江西区网咖杀人事件。二零一八年的十月十四 日， 星期天的早上。首尔江西区某写字楼地下一层的网咖里面， 2 1岁的男生申某正在这里上班。他还是一个在校学生，身高一米93的他，对以后的职业规划是想做一名模特，所以用课余的时间努力打工赚钱，用于交模特培训班的学费。原本这一天他应该是休息了，但是在前一天，也就是星期六的晚上，同岗位的同事突然就缺岗了。老板给他打电话，希望他能过来待一天班，那这也不好拒绝，于是就同意了。经过一夜的值班过后呢，第二天早上开始又迎来了一批新客人，其中就有一对金氏兄弟，在早上七点多的时候进入网咖，哥哥金成洙二十九岁，弟弟金某二十八岁。两人一起来到这里打游戏，结果找到位置要坐下的时候，哥哥金成洙发现桌面不是很干净，电脑桌面上有一些之前客人留下的烟蒂、烟灰和剩下的食物没有及时清理，就和申某说赶紧把垃圾清理掉，之后就去了洗手间。那可回来以后发现桌面还是没有收拾，按理说这个时候就再通知一下店员，或者干脆换一个地方坐啊，但是哥哥金成洙的脾气就很大。就仿佛网咖有怠慢了自己和弟弟，就把申某给吼了过来，也不再说敬语，一直盯着他把位置清理干净。而在金成柱的喋喋不休之下呢，也算是相安无事。申某继续工作，兄弟两人就开始玩游戏。但也就过了十多分钟，七点三十八分，兄弟两人全部来到吧台和申某说：“不玩了啊，因为你没搞好卫生，影响了我们的心情，把钱给我俩退了。”但是这个网咖规定啊，是按小时为单位计费的，一小时一千韩元左右。即便你没玩上一小时，也是最低按照这个计费去执行。那服务生申某就说，啊，规定是没有办法退费的，自己决定不了，但是可以打电话问一下老板，看怎么处理。那也不知道是出于什么原因呢，金成珠就感觉有被冒犯到啊，十分的愤怒，在吧台前面一直对申某指指点点。申某倒是没有什么过激的语言。但也和金成洙形成了对峙。金成洙的弟弟眼见两个人争执不下，他先打了电话给警察进行报案。但警方接通电话时呢，先听到的是报案人和旁边的人说：“那干脆把事情给他闹大算了。”然后意识到电话接通了，马上就说：“啊，我这要报警啊！”那网咖里的店员公然辱骂客人。警察询问争执的原因时呢，报案人说：“我们就是在准备玩游戏的时候，拜托服务生收拾一下垃圾。”但他的表情和态度非常的没有礼貌。然后就和我哥吵了起来，还骂脏话。挂下电话之后呢，争吵还在继续，两个人一直在和申某纠缠。放下报警电话的弟弟和申某说：“啊、如果今天不给退钱的话，那小心我妈拿刀砍你。”那申某赶紧给老板打电话，说这怎么办啊？太可怕了！老板态度很坚决，不退钱。但是基于对方有恐吓性的语言呢，建议赶紧报警处理。申某又赶紧拨打报警电话，刚接通以后，两名警员因为之前弟弟的报案。赶到了现场，这时候是早上七点四十三分。了解了前因后果之后呢，认定这是一个日常的纠纷，但鉴于弟弟报警内容有很大的水分，而且兄弟两人都有过激的语言，就确认了一下两人身上并没有带刀，然后把这两人进行了驱逐。这两人离开以后呢，警察在网咖里面和申某交谈了一会儿，又巡视了一圈以后，认为问题不大，已经搞定。于早上八点走出网咖，顺着网咖门口直对的扶梯离开。呃，可是先被驱逐的金氏兄弟两人并没有走，而是躲在扶梯下面的卫生间里。两人确认了警察已经离开之后呢，金成洙让弟弟留在这里，马上跑到了室外。沿途的监控拍得很清楚，一路小跑回到了三百米外的家里，取了一把刀藏在身上。于八点十六分再次回到网咖跟弟弟汇合。然后自己径直走到网咖门口观察，发现申某并不在吧台。原来此时的申某正好收拾了一堆垃圾，拿到一楼的垃圾间进行清理。两个人要错开了。申某不会想到，他这一去就再也没能回到自己的工作岗位，也失去了自己年轻的生命。早上八点十七分，倒完垃圾的申某顺着扶梯回来。被弟弟发现，马上去网咖门口通知金成柱。正当申某走下扶梯的时候，兄弟两人直接迎了上去。金成柱不由分说，迎面就是一拳，把申某打倒之后还没完，他又掏出了藏在身上的刀，一次又一次的挥向申某。就在金成柱挥舞凶器的时候，弟弟在干嘛呢？他用双手从身后拽住被害人的身体和手臂。这个行为也在事后判定他是否为共犯的话题上引起了韩国的巨大争议。监控拍得清清楚楚，一共三十多刀，申某当场倒地不省。激烈的打斗声引起了网咖里很多人的注意，很多人都看到了案发现场。那弟弟见事，赶紧和围观的人说：“麻烦帮我们报下警。”随后就先行逃离了现场。所以警察赶到现场的时候。只看见拿着凶器的金成洙和已经失血过多休克的申某，马上对金成洙进行了逮捕，而申某在送往医院之后，因为失血过多而不治身亡。杀人凶手金成洙，一九八九年生，他的弟弟比他小一岁，也就是事件中被怀疑是共犯的二十八岁男子，姓名一直没有被公开。金成洙的中学同学说，或许是因为他的家境不是很好的原因。性格很内向、害羞，不爱吵闹，十分的安静，平时就自己独处，不喜欢集体活动，经常一个人安静的看漫画书，学习成绩也很一般，就是很普通的一个人，看不出有任何精神上的问题。而到上高中以后呢，金城柱的性格似乎有所转变，但凡是生气的时候会极为暴躁，让人感觉很恐怖。从这个事件中也可以证实这一点，我们作为旁观者甚至找不到促使他行凶的爆发点。申某没有激烈争吵，警察也是他弟弟报警来的，但他就是能跑回家取来作案工具，往返十分钟的时间也没能让他冷静下来，这就和正常人不一样，因为家对于冲动的人有特殊的含义。那比如说被称作中国第一悍匪的白宝山，如此穷凶极恶的一个人，最后被警察堵在自己家里，也是乖乖束手就擒。如他所说，原因只有一个，就不想让自己的母亲。看到自己在家里开枪杀人，所以人在极为冲动的时候，家和家人这些因素是很容易让人情绪冷静下来的。那反观这个金成洙则不然，特意回家取凶器，闻所未闻，所以他不是一时冲动的激情杀人，就是一门心思、心无旁骛的要置人于死地。那事后警方很快结案，整个事件最大的争议也随之而来，他们认定案件中的行凶者只有金成洙一人。起初，很多不明真相的人，包括家属，都认为现场只有金成洙，但后来看到监控以后，才发现这不对啊，还有一个弟弟在现场，所以心里就会产生疑问：警方如此结案，会不会是根本就没有查看过监控，所以才如此草率地做了结论？正如刚才所说的，警察赶到之前，弟弟已经逃走了，金成洙不可能主动招供自己的亲弟弟，警方就根据他的供述。理所当然的做了这个结论。被害者的亲友把监控视频上传到了网络，没想到这个案件瞬间引爆了韩国的舆论。所有媒体和群众对这个事件的讨论一直在持续，主要在于两点：弟弟凭什么不是共犯？金成洙要不要被判处死刑？警方也解释了为什么弟弟不是共犯的理由。首先，在事发后，弟弟第一时间寻求别人帮助报警。最主要的是没有直接参与行凶，啊，说他看到哥哥掏出刀以后，意识到了事态的严重性，尝试着在金成洙行凶的过程中进行劝阻并拉走受害者，但这个说法肯定不会被人认同啊。暂且不说三人之前的过节，金成洙跑回家拿凶器的时候，弟弟真的完全不知情吗？然后他在扶梯下面最先看到死者，却直接转身回去告诉自己的哥哥来打头阵。那极有可能是知道金成洙对死者有主观的恶意存在。最让人生气的莫过于牢牢地拽住死者的身体和手臂，被警方解读为是在进行拉架。但是话说回来，这个行为确实很难界定，因为现实中这种人不少，从不同的角度去解读这个行为的结果也是不同的。主要在于证据是否充分。但就此案来说，弟弟确实完全没有动手。所以他的行为才有洗白的空间，但韩国认定共犯的标准却很值得商榷。韩国大盗申昌元和同伙去文具店抢劫，同伙杀掉了店老板，他也没有动手，却被认定为是共犯，判处了无期徒刑。所以这个界定的标准就很模糊。那标准模糊就会给暗箱操作留下很大的空间。那媒体记者更是在金成洙家门前围堵了他的母亲，母亲表示对于长子犯下的罪过感到很抱歉。但小儿子根本没有一起杀人啊！你们如果非要逼他认下没有做过的事那怎么能行呢？死者申某被送到医院后的主治医师在网络上发布了一篇文章，虽然他也知道应该保护死者的隐私，但是愤怒之下实在憋不住这口气。据他描述，申某的伤势可以形容为触目惊心，首先是伤口多达三十个以上。多集中在面部、颈部以及阻挡刀子的手上，而且所有的伤口全都非常深，这是一次充满了破坏性的凶杀行为。那人和人之间没有深仇大恨，或者是积怨已久的话，是很难做到这种程度的。听警察说，两个人之前不认识，只是顾客和店员的关系。所有看到了伤势的医生全都爆了粗口，完全搞不清楚凶手是抱着怎样的心情下手的。那金成洙被逮捕后，立刻提交了抑郁症诊断书，说自己有十年的抑郁症病史，随后被安排接受精神鉴定。四个大字，心神微弱，这、就是韩国刑法第十条第二项的规定。若犯罪者因为精神障碍没有辨别事物的能力的话，可以免受刑罚；如果因为身心障碍导致辨别事物能力变弱的话，可以减轻刑罚，又叫心神微弱减刑制。他这个行为彻底点燃了民众的怒火，什么意思？你弟弟不是共犯，然后你也无罪，一个二十一岁充满理想的年轻人就白白死去，结果就是一百万人到青瓦台官网联署请愿，希望加重处罚金成洙，绝不能承认他有抑郁症。这个数字是自从青瓦台请愿制度建立以来最大的一次。由于舆论过于沸腾，迫于压力，首尔警方才决定公开金成洙的样貌和个人信息。这时候，韩国媒体关注到了金城洙颈部上的刺青。那许多网友认为，这个刺青图案与日本动画《火影忍者》里木叶暗部的刺青相似。这个事情也成为了一个话题。然后，很多刺青专家们一致表示，对于金城洙这种性格来说，最主要的不是刺青的内容，而是刺青的位置，因为颈部的刺青最为显眼。那许多自我表现欲强的人才会选择这个部位，而内向的金城洙极有可能是想利用这种显眼的刺青图案，隐藏自己脆弱的一面，然后以此带给别人威胁感。总之，关于这个事件的讨论和争议不断，其实最大的关注点就是量刑的问题，这背后也就是心神微弱的减轻制。但很多人讨论的已经不是关于怎样界定心神微弱，而是敦促加重心神微弱的处罚。这就让人感觉很可悲。如果这个事件也适用于心神微弱的话，就等于把所有抑郁症患者全部定义成了潜在的杀人犯。让金成洙如此残忍行凶的，只有他的主观意识。抑郁症是不会让人拿起武器伤害别人的。二零一九年五月十六日，首尔南部地方法院就杀人等罪名对金成洙进行了最终裁判。呃，检方要求对金成洙处以死刑，因为他残忍夺走他人的生命，没有负罪感，也没有反省，罪行恶劣，再犯可能性高，应该与社会永久隔离。那关于他的弟弟，检方认为他存在共同施暴的嫌疑，求刑有期徒刑一年六个月。金成洙在最终辩论中表示，母亲养了我三十年，我却没有报答，很抱歉，我会做一个赎罪、改过自新的儿子。那之后又对弟弟说，这不是你的错。希望你不要自责，好好的撑过去。而他刚被逮捕时所主张的心神微弱减刑，经鉴定之后被排除在外。六月四日，首尔南部地方法院对金成洙宣判了最高的三十年有期徒刑，并未判死刑。但法院裁判部还认为，被告人的行为极其残忍，给社会大众造成恐慌，并有再犯的危险性，需要服刑三十年之外，出狱后还需要佩戴十年的脚镣。而针对于弟弟，则被判无罪。裁判部认为没有能够证实他行凶的证据，当时情况紧急，弟弟的行为可以被看作是劝架。那分析监控录像后，认为没有证据显示弟弟帮助哥哥行凶。至此，首尔江西区网咖行凶事件随着金成柱的锒铛入狱而落下帷幕。这个案件就是让人充斥着愤怒和无奈。被害人申某在面对这些突发状况的时候，其实应对的也算合理。没有激烈的政治，更没有肢体冲突。或许在他倒垃圾的时候，就已经不把这些事情放在心上了，却依然遭遇了不测。这是换了谁也想不到的。桌子上的垃圾和一个充满负面情绪的垃圾人，就能酿成如此的悲剧。虽然这一类因和果很牵强的案件属于个例，但公共场所毕竟是充满了变数和不确定性的空间，我们只能时刻让自己提高警惕，保持安全。拜拜。